1: Herzlich willkommen zum Podcast. Ja, heute eins der im Moment am heißesten diskutierten Themen, wenn wir über Klimaschutz reden zum Beispiel, dann geht es immer um, um den ÖPNV, um den öffentlichen Personennahverkehr. Bei mir ist Hubert Jung, der Verkehrsvorstand der DSW21. DSW21 ähm, macht den öffentlichen Personennahverkehr in Dortmund, hat acht U-Bahnlinien, 75 Buslinien. Und äh, unsere zentrale Frage soll heute eigentlich sein, wie können wir diesen öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen, wobei ganze so unattraktiv scheinen nicht zu sein. Ich habe mal in die Zahlen geguckt, vor 30 Jahren sind 80 Millionen Menschen mit ihnen gefahren, heute sind es 130 Millionen
0: Menschen. Und das stabil seit einigen Jahren in dieser Form, trotz vieler Baustellen, die wir gerade beim Busbetrieb erleben, trotz Missliebigkeiten, als wir mal nicht genügend Fahrzeuge auf der Ost-West-Strecke hatten, die Kunden sind uns treu geblieben und das ist sehr gut. Wie kann man es attraktiver machen? Nun, das normale Mittel ist, man steigert die Leistung, das Angebot, verdichtet im Laufe des Tages die Takte. Das haben wir schon in der Vergangenheit gemacht. Wir wollen jetzt unser Busnetz einmal rund erneuern. Wir hatten einen Gutachter dran gesetzt, der unser Busnetz einmal unter die Lupe nimmt und der hat uns dann empfohlen, da wo wir Stärken haben, wo wir gute Nachfrage haben, da mehr Fahrgäste anzulocken mit mehr Angeboten. Und in den Bereichen, wo wir sehr wenig Fahrgäste haben, auch weil zum Teil sehr wenig Leute da wohnen, äh, da sollten wir über neue Bedienformen im Bedarfsfall einmal nachdenken. Also On-Demand-Verkehre, das sind die Nachfolger der früheren Astverkehre. Das heißt, die Anrufsammeltaxis, ich habe angerufen, und dann. Die kamen dann, ja. Und das äh, da gibt es heute in verschiedenen Städten Versuche wie man auch mithilfe der IT-Technologie äh, Fahrzeuge relativ schnell zum Fahrgast bringen kann und äh, der Fahrgast wird dann zu dem Punkt und nicht zu irgendeiner Haltestelle auf irgendeiner Linie gebracht, zu dem Punkt, wo er hin will. Beim Busverkehr kann ich mir das noch vorstellen. Klar, ist eine Investition,
1: man muss mehr Busse kaufen, wenn man mehr Busse unterwegs hat oder freie Unternehmer finden, die diese Strecken bedienen. Bei den U-Bahnen, bei den Stadtbahnen, also bei denen, was auf der Schiene läuft, bin ich mir jetzt nicht sicher, können Sie uns sicherlich erklären, kann man die Takte einfach
0: weiter erhöhen? Irgendwann ist man doch auch an der Kapazitätsgrenze, oder? Also wir sind an der Kapazitätsgrenze von der Zahl der Fahrzeuge. Da müssten wir neue Fahrzeuge kaufen. Wir sind an der Kapazitätsgrenze im Tunnel, Bereich zwischen Markgrafenstraße und Leopoldstraße. Da geht nicht mehr zusätzlich rein. Auf den anderen beiden Tunnelstrecken ist noch ein bisschen Luft da. Da wäre es noch möglich, die Taktfrequenz zu erhöhen. Neue Tunnel werden Sie nicht
1: bauen können, zumal es lange dauert und teuer ist. Das heißt, da ist man an der natürlichen
0: Grenze. Ich überlege jetzt gerade, was ist, wenn wir alle tatsächlich mit Bus und Bahn fahren wollen? Wir sind in dem Tunnel 1, also zwischen Markgrafenstraße und Leopoldstraße, ziemlich an der natürlichen Grenze angekommen. Auf vereinzelten Abschnitten könnten wir auch mit drei Wagenzügen noch fahren. Das heißt, wir würden nicht öfter fahren, aber mit größerer Kapazität fahren. Das würde wieder neue Fahrzeuge voraussetzen. Das ist so nicht in der Kalkulation drin, was wir drin haben, ist eine Ausweitung der Kapazität im Bereich der U47, also nach Ablerbeck raus, da wollen wir in drei Jahren etwa durchgängig mit zwei Wagenzügen unterwegs sein. Kriegen Sie es bezahlt? Also das ist ja nur auch immer das Problem,
1: alle reden von mehr öffentlicher Personennahverkehr, bezahlt auch einer dafür? Also, außer,
0: ich meine, Sie können ja nicht 10 Euro für so Einzelticket nehmen. Den Kauf und die Reparatur der Fahrzeuge bezahlt uns niemand. Das müssen wir erwirtschaften aus dem, was wir an Fahrgeldern einnehmen und aus dem, was wir an sonstigen Einnahmen bei DSW 21 haben. Infrastrukturausweitungen, also neue Strecken, die Runderneuerung von Strecken, neue Aufzüge, der Austausch von Aufzügen oder Fahrtreppen, da gibt es äh, Gelder vom Land. Dazu, das hängt davon ab, ob es ein Neubau ist, dann gibt es relativ viel Geld. Wenn es eine Erneuerungsmaßnahme ist, gibt es ab dem nächsten Jahr 40 Prozent. Da sind wir alle bei den Stadtbahnunternehmen sehr dankbar, dass dies möglich sein wird. Und das wird auch dazu führen, dass wir im nächsten Jahr zum Beispiel einen dringend gebotenen Austausch unseres Stellwerks durchführen. Wie sieht's? Denkt man schon darüber nach, neue Schienen wiederzulegen? Jetzt ist wir gerade
1: Straßenbahnschienen irgendwann mal weggemacht vor 10, 15 Jahren. Ich sehe in anderen Städten, wenn ich in Europa unterwegs
0: bin, dass wahnsinnig viele neue Straßenbahnen gebaut werden. Wir denken äh, nach über zwei konkrete Sachen. Das ist einmal die Erweiterung auf der Westfalenhütte. Dort ist Amazon gebaut worden und einige andere Betriebe haben sich da angesiedelt mit sehr vielen äh, Arbeitern. Und wir wollen die U44 über die Endhaltestelle Westfalenhütte hinaus bis hinten zur Heidenrindstraße verlängern. Das setzt aber voraus, dass erst der notwendige Straßenbau in diesem Umfeld durchgeführt wird. Das ist die allseits bekannte Nordspange, die eine Entlastung insbesondere für den Borsigplatz bringen soll. Ein zweites Projekt zeichnet sich ab bei der Besiedlung des HSP-Geländes Hösch-Bundwand ist ja rausgegangen und der Investor Thelen aus Essen hat dieses Gelände vor einiger Zeit gekauft, entwickelt dies und es zeichnet sich ab, dass dort auf diesem Gelände sehr viele Menschen leben und arbeiten sollen. Und das würde es erforderlich machen, dass wir auch bei der U43 vielleicht einmal über einen Arm nachdenken, der aus der U43 herausgezogen wird bis auf dieses Gelände damit dieses Gelände besser erschlossen wird.
1: Das heißt, da gibt es aber schon eine gewisse Dynamik offenbar, nachdem 30 Jahre eigentlich in den meisten Städten in Deutschland nicht großartig mehr neu gebaut wurde. Gibt jetzt
0: schon durchaus Überlegungen? Also hier in Dortmund äh, gibt es in der Tat Überlegungen. Andere äh, Dinge haben wir mehr oder weniger beiseite gestellt. Äh, wir haben bei der H-Bahn relativ kontinuierlich äh, die, die Strecke erweitert. Ich weiß, dass in einer Reihe von anderen Städten in Deutschland neue Schienenwege zusätzlich gebaut werden. Manche machen das sehr kontinuierlich, andere eher fallbezogen.
1: Dauert sowas in Deutschland oder wir reden viel über Beschleunigung oder könnte man heute einen Beschluss fassen
0: und in relativ absehbarer Zeit gäbe es solche Linien? Sie haben einen gewissen Planungsvorlauf. Das ist ja nicht mal einfach an die Wand gemalt, wo man eine Strecke bauen will. Das muss sauber untersucht werden, das muss sauber durchgeplant werden. Dann brauchen Sie ein Planfeststellungsverfahren Dann müssen Sie etwa ein bis anderthalb Jahre Zeit kalkulieren. Da wird äh, Ihr Vorhaben mit den Interessen der Bürger, die dort wohnen, mit äh, den Interessen, die von Trägern öffentlicher Belange äh, ja verwaltet werden müssen, bis hin zur Feuerwehr abgeglichen. Dann gibt es einen Planfeststellungsbeschluss. Dann können Sie im Prinzip bauen. Und das hängt dann letztlich von dem konkreten Umfeld ab, wie schnell das geht und ob Sie auch Kräfte zur Verfügung haben, Arbeitskräfte, die dies bauen können und wollen. Und äh, wenn
1: Sie beschleunigen wollen, bräuchten Sie möglicherweise auch mehr Platz für Ihre Busse zum
0: Beispiel oder für die
1: Straßenbahn. den müssen Sie irgendwem wegnehmen.
0: Dann müssten wir, äh, ja, wir müssten zunächst mal unsere Betriebshöfe ein bisschen erweitern. Straßenbahn haben wir zum Teil unterirdisch abgestellt im gesamten Stadtgebiet. Daran müsste man bei einem Erweiterungsbau auch einmal denken, ob wir zusätzliche Garagen unter der Erde uns gönnen können. Das wird in dem einen oder anderen Fall auch möglich sein und durchzuführen sein. Im Straßenraum selbst braucht man natürlich Straße, äh, Straßenfläche für die Schiene, aber das kann man gegebenenfalls auch parallel nutzen, das heißt also, die Schiene so in das Straßenbett eingraben, einpflanzen, dass das Auto normal drüber fahren kann. Es geht beides, auf besonderem Gleisbett oder auch innerhalb der, des normalen, Straßen, der normalen Straßenfläche. Ich dachte, Sie
1: sagen jetzt als Vertreter eines Verkehrsunternehmens, wir müssen den Autos ganz viel Platz wegnehmen, wir müssen überall Busspuren haben, wir müssen höhere Parkgebühren in den Parkhäusern zum Beispiel haben.
0: Dann kommen die Leute schon zu uns. Ja, natürlich kommen die Leute dann auch schon mal zu uns, das ist gar keine Frage. Aber äh, ich will da schon mal ganz realistisch bleiben. Uns nutzt eine Busspur nicht, wenn sie nur wenige hundert Meter äh, andauert und dann an der nächsten Ampel, die heftig belegt ist, endet. Uns nutzt ein besonderer Bahnkörper innerhalb der Straße nur wenig äh, im Vergleich zu einer, einem Gleis, das freigeschaltet wird an den Haltestellen, an den Kreuzungen. Da kann man auch gute Lösungen machen, die dafür sorgen, dass der ÖPNV, dass die Straßenbahn flott durch das Stadtgebiet kommt. Ich mache Ihnen den Vorschlag, setzen Sie sich in Wickete ins Auto, fahren Sie hinter der Straßenbahn her und versuchen Sie die auf dem Weg in die Innenstadt zu überholen. Es wird Ihnen verflixt schwerfallen. Einfach weil diese Freischaltung im System da ist, an den Haltestellen werden die Autos angehalten, damit die Fahrgäste beruhigt ein- und aussteigen können. Dann geht es weiter bis zur nächsten Haltestelle. Und wenn unsere Straßenbahn vor der Kreuzung an die Kreuzung heranfährt, wird auch im Rahmen des Möglichen freigeschaltet. Also es gibt intelligente Lösungen, wie man verschiedene Interessen unter einen Hut bekommen kann. Natürlich, wenn ich niedrige Parkpreise habe, wenn ich sehr viele Parkplätze habe, ist das insbesondere zum Beispiel für die Familie, die kein Abo bei uns hat, eine hochinteressante Angelegenheit, dann am Wochenende oder sonst mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Ja, das stimmt, aber für denjenigen, der mit dem Abo unterwegs ist, ist das, ist das sehr preisgünstig. Und dass sich das lohnt, sehen wir zum Beispiel auch in der Innenstadt, Diejenigen, die in der Innenstadt leben, arbeiten, konsumieren oder ins Konzerthaus gehen, zu mehr als 50 Prozent kommen diese Leute mit unseren Bussen und Bahnen in die Innenstadt. Das ist der eine
1: Teil, Verkehrswende. Wir bräuchten unsere Kapazitäten ausbauen. Der andere, der viel diskutiert ist, ist der muss der ÖPNV nicht auch billiger werden. Wir sind, glaube ich, da gab es letztens irgendwo einen Vergleich, nicht besonders... Äh, attraktiv bei den Preisen im Ruhrgebiet im Vergleich zu anderen Städten.
0: Das stimmt. Wir haben etwas teurere Fahrpreise. Wir müssen, wir brauchen Gelder für den Betrieb. Mit den Fahrpreisen, die wir erlösen, tun wir etwa zwei Drittel unserer Kosten ausgleichen können. Das restliche Drittel wird im Augenblick hier durch die Einnahmen, die wir aus Energieverkauf, aus anderen Dingen haben, ausbalanciert. Ausgeglichen. Daneben gibt es in Grenzen öffentliche Zuschüsse zu Investitionen. Das muss am Ende des äh, Jahres äh, bei einer richtigen ausgeglichenen Bilanz herauskommen. Das ist unsere Not. Wenn wir die Fahrgelder, die wir von unseren Kunden nehmen, äh, ja, verbilligen, die, die Tickets verbilligen, fehlt uns da was. Wenn jemand da ist, der sagt, ich will die Tickets billiger haben und das Geld uns beibringt, habe ich überhaupt kein Problem damit. Das muss man aber politisch wollen. Und da muss man das nicht nur politisch wollen, sondern auch entsprechend finanziell realisieren. Es geht nicht an, dass der eine das politisch will und dann aber sagt, jemand anders muss es bitte schön bezahlen.
1: Ja, das ist ja häufig bei politischen Angelegenheiten, was das in Berlin, was beschlossen wird und
0: die Kommunen es dann irgendwie bezahlen müssen. Aber es wird... Nicht möglich sein. Oder umgedreht. Also ich höre im Augenblick sehr oft aus den Städten heraus den Ansatz, ja, wir brauchen billigere Fahrpreise und Berlin möge es bezahlen. Nun ist ÖPNV eher Ländersache als eine bundespolitische Angelegenheit. Allerdings, es wird vom Bund auch viel versucht, neue Ideen im Markt zu platzieren, was zu initiieren. Und wir sind auch dankbar, dass der Bund über die Jahre hinweg bei den Regionalisierungsmitteln äh, das Volumen dieser Gelder, die von Berlin in den Nahverkehr in den Ländern fließen, gesteigert wurde. Dass wir jetzt äh, das Erlebnis haben, dass ein Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, was Neubauvorhaben insbesondere für den ÖPNV ermöglichen soll, dass da die Mittel nicht nur von 330 Millionen auf eine Milliarde, sondern in 2025 sogar auf zwei Milliarden Erweitert werden sollen. Das ist ein Schub, der uns gut tut. Da werden wir schon Schwierigkeiten haben, zumindest ab 2025 alles auch so in Neubauvorhaben umzusetzen. Wenn
1: wir über Preise auch sprechen und über Tarife, ist im Moment, glaube ich, das heiß diskutierteste bei uns dieses 365-Euro-Ticket. Aus Wien kommt, glaube ich, das Modell 1 Euro äh, pro Tag beim ÖPNV. Haben Sie sowas für sich mal durchgerechnet, was das bedeuten würde? Natürlich werden Sie auch mehr Einnahmen dadurch haben, dass Sie mehr Kunden haben, wahrscheinlich bei so einem 365-Euro-Ticket.
0: Also wir haben mal bei Fortschreibung des Status Quo, was die Fahrgastzahlen anbetrifft, eine Kalkulation gemacht. Da kämen wir hier in Dortmund bei einer Mindereinnahme in Höhe von 30 Millionen raus. Ich vermute aber, dass das noch nicht die ganze Wahrheit ist, weil bei mehr Fahrgästen, die man erzielt, man gewisse Mehreinnahmen hat. Aber insbesondere in den Zeiten, wo es sehr, heute schon sehr eng in den Fahrzeugen ist, da müssten wir erheblich mehr Busse bereitstellen. Das sind die, was Löhne etc. anbetrifft, teuersten Fahrzeiten. Wir kommen also unter, um eine Ausweitung des Verkehrs nicht rum. Äh, können wir gerne machen, vorausgesetzt auch dies wird finanziert. Wien ist einen anderen Weg gegangen. Wien ist über 15 Jahre hinweg den Weg gegangen, dass man systematisch die Leistung ausgeweitet hat, das Verkehrsangebot ausgeweitet hat, Straßenbahnlinien, U-Bahnlinien noch und nöcher gebaut hat, auch deswegen, weil Wien eine wachsende Stadt ist und man hat dann 2013 äh, das Tarifangebot neu formuliert. Bisher ging man in Wien davon aus, dass äh, Einzeltickets, Monatstickets oder Zehner oder Vierer Tickets hauptsächlich benutzt werden und die wenigeren Leute das Abo benutzt haben. Dann hat man den Preis für das Abonnement eine Jahreskarte ist das in Wien, die auch nicht nur für sechs Monate bezogen mhm. werden kann, hat man von 470 auf 365 Euro verringert und gleichzeitig das Einzelticket von 220 auf 260 erhöht. Also eine kräftige Umorientierung in der Strategie, was biete ich dem Kunden an, das hat man in Wien gemacht. Auf einem damals schon sehr hohen Niveau was Fahrgastzahlen anbetrifft. Die Fahrgastzahlen sind in der Folgezeit tatsächlich auch gestiegen, allerdings nur in dem gleichen Rahmen, wie Wien größer wurde an Einwohnern. Mhm. Insoweit gehen wir davon aus, bei der Betrachtung des Modells Wien, dass es vornehmlich zunächst mal darauf ankommt, dass sich das Leistungsangebot so ausweite, dass der Kunde mit ordentlichen Verkehrsmitteln in überschaubaren Zeiten und mit verlässlichen Umsteigeverbindungen zu seinem Ziel kommt. Wenn das klappt, kriegen wir auch ordentliche Zahlen von Kunden. Wir haben in den vergangenen 30 Jahren, wie Sie beschrieben haben, einen Zuwachs an Fahrgästen gehabt, den ich im Wesentlichen darauf zurückführe, dass wir die Leistung in überschaubaren Größenordnungen stetig und regelmäßig ausgeweitet haben und verbessert haben.
1: Aber es gibt einen Druck da im Moment, glaube ich, was die Tarife anbetrifft. muss ja nicht das 365-Euro-Ticket sein, äh, tatsächlich Verbilligungen zu machen, oder? Also
0: ich höre also es gibt, Es gibt diese Wünsche, ja. Aber diese Wünsche müssen auch finanziert werden. Ich bin einmal gespannt. Im Klimapaket der Bundesregierung ist auch vorgesehen, dass zehn Modellregionen, mal sehen, wie groß die jeweiligen Regionen sind, äh, mit äh, Versuchen, mit Geldern, versorgt werden sollen, dass sie andere Tarifmodelle, andere Art und Weisen, wie man ÖPNV macht, einmal ausprobieren über einen längeren Zeitraum von fünf Jahren. Ich gehe davon aus, dass sich der VRR da auch bewirbt mit einem Modell der gründlichen Vereinfachung des Tarifs. Das ist eine respektable Sache, die ich unterstütze. Wenn man gleichzeitig auch Gelder mit einwirbt, die notwendig sind, um parallel das Leistungsangebot für die zusätzliche Nachfrage auch auszubauen.
1: Ja, das ist das Problem So für alle, die im Ruhrgebiet unterwegs sind. So richtig verstehen tut man
0: dieses Tarifsystem. Wie viele Preisstufen gibt es? Fünf, sechs? Äh, Wenn Sie die Kurzstrecke mit einbeziehen, so sind die, es fünf. Ohne die Kurzstrecke haben wir die Preisstufen A bis D. Also das geht ja noch. Es gab es nicht auch schon mal E und F? Wir <lacht> hatten auch schon mehr, in der Tat. Und wir hatten auch schon in den 80er sehr viel mehr. Das war die erste gründliche Vereinfachung, die auch damals zum Ticket 2000 geführt hat und die nach einer kurzen Zahl, ähnlich wie in Wien, war diese Veranstaltung damals gelaufen, dazu geführt hat, dass viele gesagt haben, jawohl, ich fahre häufig mit dem ÖPNV und ich nehme jetzt das Abo. Das ist für mich die Flatrate beim Fahren.
1: Das Ruhrgebiet, äh, der mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist, wird es als eins begreifen. Und spätestens, wenn er über seine Stadtgrenze hinauskommt, habe ich immer den Eindruck, wird es richtig teuer.
0: Das ist in der Tat richtig, weil wenn sie verschiedene Fahrstufen haben, müssen sie irgendwo die Grenze ziehen. Bisher ist das so, dass das dann die Ortsgrenzen sind. Wir sind dabei, ein anderes System aufzubauen, was vorwiegend elektronisch läuft, was man mit dem Smartphone letztlich abwickeln kann. Das äh, ist ein System, was entfernungsbezogene Tarife entwickelt, wo jeder Kilometer letztlich einzeln gezählt wird. Aber da aufbauend auf einem Grundpreis nur noch ein sehr kleiner Preis pro Kilometer verlangt wird, da sehen Sie eine Ortsgrenze überhaupt nicht mehr. Ja. Das heißt, ich kaufe mir so eine elektronische Karte, kenne
1: ich auch mehr aus dem Ausland als aus Deutschland, Macht den im Bus oder äh, im Straßenbahn
0: an so einen. Äh, das ist ein, ein technischer Ansatz. Der andere technische Ansatz ist der, dass sie sich mit dem Smartphone anmelden zur Fahrt und sagen, ich stehe jetzt hier zum Beispiel an der Kohlgartenstraße unserer Haushaltestelle <lacht> sozusagen, steige dann ein und fahre bis zu irgendeinem Punkt und wo ich aussteige, merkt es das System, dass ich ausgestiegen bin und schickt mir dann danach eine konkrete Fahrtabrechnung äh, im Rahmen der
1: Monatsabrechnung
0: und die ist dann kilometerbezogen. Das heißt, ich muss eigentlich gar nicht mehr irgendwo was anklicken, weil er erkennt mich sowieso. Dann muss äh, dann muss ich mich nicht mehr irgendwann auschecken. Ich muss nur sagen, jetzt will ich mit dem Bus fahren, so wie ich sonst auch meine abo beim Fahrer vorzeige oder mein Einzelticket abstemple. Wäre für Sie auch einfacher, wenn
1: nicht mehr so kontrolliert
0: werden müsste? Äh, am ganz langen Ende des Verfahrens vielleicht. <lacht> ja. die Nein, Frage kontrollieren werden wir immer müssen, weil wir haben offene Systeme und damit ist die Einladung natürlich immer implizit verbunden, dass man es mal versuchen kann, ohne Fahrschein zu fahren. Wir mögen das aber
1: nicht. Dass man offene Systeme, offene Systeme heißen die, das war mir noch nicht so klar. Auch das ist irgendwie habe ich immer den Eindruck eine sehr deutsche Besonderheit. Egal wo ich auf der Welt bin,
0: ich komme überhaupt gar nicht rein in ein U-Bahn-System oder in, ohne in der Tat im U-Bahn-System, ja. in vielen Ländern. Äh, Im Bus ist das anders. Und äh, Niederlande hat es zum Beispiel vor einigen Jahren vorgemacht, unter Inkaufnahme eines Rückgangs der Fahrgastzahlen, äh, dass man komplett auf geschlossene Systeme umsteigt. Das heißt also, den Zugang davon abhängig macht, dass jeder, der reingeht in die Straßenbahn, sich dann auch mit seiner elektronischen Karte anmeldet damit die konkrete Fahrt abgerechnet werden kann oder erkannt wird, dass ich ein Abonnement habe. Hat doch was mit
1: Gerechtigkeit zu tun, oder? Ich jedenfalls das Fahrgast ärgere mich immer, wenn ich für 2,80 Euro so ein Ticket da oder 90 inzwischen äh, ein Ticket gekauft habe und denke, die Hälfte des äh, Wagens fährt jetzt wieder schwarz, beim nächsten Mal
0: ziehst du auch keine. Also die Hälfte des Wagens fährt natürlich nicht schwarz. <lacht> wir haben wir haben Schwarzfahrerquoten in der Gegend so rund um 2%. Also noch relativ übersichtlich, mhm. ähm, natürlich äh, empfindet derjenige es als ungerecht, der beobachtet, äh, dass da eine Kontrolle durchgeführt wird und dann sind da ein paar Leute, die äh, mal gerade keinen Fahrschein dabei haben. Wobei es auch Fälle gibt, äh, wo man äh, keinen Fahrschein dabei hat, aber in Wirklichkeit im Besitz mhm. eines Fahrscheins ist das ist dann das personenbezogene Abonnement, das dummerweise zu Hause in der anderen Tasche liegt. Der kommt dann aber auch günstig weg. Der kann das vorzeigen und dann wird er mit 5 fünf fünf Euro äh, Bearbeitungsgebühr wieder nach Hause entlassen. Aber wir sind ja
1: jetzt schon bei elektronischen Systemen. Ähm, diese Karte, mit der Karte könnte man eine Menge machen. Ich kann mich erinnern, glaube ich, Hongkong, da kannst du sogar bezahlen damit äh, und all möglichen anderen Dienstleistungen machen. Ähm, Mal erstmal nur auf den Verkehr bezogen. Gibt es da Überlegungen,
0: das auch für andere Verkehrsträger dann zu nutzen? Wir haben was anderes vor. Wir sind auch da beteiligt als DSW 21. Wir wollen eine branchenweite Plattformlösung machen, bei der Sie mit einer App, die Sie von uns zum Beispiel haben oder von den Münchner Verkehrsbetrieben haben, Ihren Fahrschein kaufen können, und zwar egal, wo Sie in Deutschland sind. Und Sie können sich eine Fahrt zusammensuchen, äh, egal wohin Sie in Deutschland fahren wollen und Sie können das dann auch am Ende äh, der des Ausbaus dieser Plattform äh, dann so machen, dass Sie, wenn Sie Lust haben, einen äh, Elektroroller nehmen ja. oder ein Carsharing-Fahrzeug oder ein äh, ein Fahrrad. Äh, wir sind derzeit in einem Pilotbetrieb auch hier mit dabei. Und bei diesem Pilotbetrieb, der läuft in den Regionen Oberbayern, im Rhein-Main-Gebiet, im Rhein-Neckar-Raum, hier im VAR, sind auch angeschlossen mittlerweile Car2Go, Tier, das ist ein Rollerbetreiber, das ist ein Fahrradverleiher. Also wir sind dabei, eine Branchenlösung zu machen, die Mobilität umfassend ermöglicht, aus einer App heraus. Das heißt aber, Sie setzen da durchaus
1: auf externe Dienstleister, die da mithelfen, den Rollerverleiher oder den äh, Autoverleiher. Ich glaube, manche haben sogar jetzt schon selber E-Roller angeschafft, manche Verkehrsunternehmen in München, glaube ich, wenn wir nicht alles täuscht, äh, Gibt es solche Überlegungen?
0: Also wir machen das, was wir können. Mhm. Andere trauen sich da das einen oder anderen ein bisschen mehr zu, aber auch die arbeiten mit externen Partnern zusammen. So, zum Beispiel beim Fahrradverleih ist das so. Und wenn man eine Mobilitätslösung über den Tellerrand der eigenen, des eigenen Betriebs, der eigenen Region hinaus machen will, brauche ich Kooperationspartner. Auch die müssen es ja wollen. Aber es wäre theoretisch möglich. Sicher. Gibt es
1: Erfahrungen? Nutzen die Menschen die Abokarte dann tatsächlich auch fürs Fahrrad, für den Roller, fürs Auto oder ist das ein Bruchteil von Menschen, die es überhaupt nur brauchen?
0: Also wir wissen, dass eine Reihe von unseren Kunden äh, ihr, mit ihrer Abo-Karte auch äh, den Fahrradverleih nutzen. Das ist wahr und äh, das ist in anderen Städten ähnlich. Sowas muss wachsen. Ich bin mal gespannt, was in Augsburg jetzt herauskommt äh, bei dem Versuch, wo man einen Abo-Preis äh, über dem normalen Preis äh, festgesetzt hat, der dann auch Leistungen im Carsharing, im Bike-Sharing äh, umfasst als Flatrate. Äh, das wird man abwarten müssen und dann werden wir das auch bewerten und vielleicht sowas Ähnliches machen. Braucht man aber immer Partner dazu.
1: Was kann Ihre App denn überhaupt? Sie rosten da so ein bisschen auf, oder?
0: Wir, also zunächst mal gibt die eine vorzügliche Fahrplanauskunft. Die sagt Ihnen, wo, wann ihr Fahrzeug kommt, wohin Sie fahren können. Äh, Sie können mit dieser App äh, derzeit die äh, Tickets im VRR kaufen, das ist überhaupt kein Problem. Und äh, unser Ziel ist dann, über, nach diesem Pilotbetrieb etwas zu haben, was eben über den VRR hinaus reicht, wo sie auch den, das, das Fernverkehrsticket von der DB bekommen. Ja, und wenn sie lustig sind und fahren von heute, heute zum Beispiel nach Usedom hoch, dann sollten sie da oben auch dieses Ticket mitbekommen. Und zwar im Grunde mit einem, mit einem Bestellvorgang. Ich habe mich das kürzlich ähnliches
1: Thema gefragt bei Parktickets, äh, warum ist das eigentlich mit dem Handyparken so kompliziert, dass jeder das für sich selber machen muss, jede Stadt und ich mir überall irgendwas runterladen muss. Wird das dann, habe ich gerade grad, richtig verstanden, zumindest bei Bus und Bahn einfacher, ich fahre ja. beruflich nach Frankfurt, das heißt ich kann Ihre App dann möglicherweise ja. dann auch nutzen.
0: Ja, das sollen Sie nutzen können, dann
1: kriegen Sie den Fahrschein auch für Frankfurt mit. Ja, das ist doch schon mal ein Vorteil. Also ich glaube, Sie haben schon einige Sachen jetzt gesagt, wie der ÖPNV tatsächlich attraktiver werden kann, Preisstruktur oder auch solche Services. Haben Sie da Hochrechnungen, dass Sie sagen, ja, wir haben jetzt die 130 Millionen Passagiere oder Gäste
0: bei uns, das wird auf so und so hinauslaufen? Also wir trauen uns zu, dass wir im Laufe der Jahre immer eine regelmäßige Fahrgaststeigerung bekommen. Vor allen Dingen dann, wenn wir in der Lage sind, die Leistung auch äh, auf der Straße, also da, wo unsere Busse sich durch Baustellenlagen mhm. schlängeln müssen, äh, verlässlich äh, anzubieten. Ich denke, das wird gehen. Und äh, wir haben bei dem äh, B-Wagen-Programm, also als wir jetzt anstanden und überlegt haben, wie viel zusätzliche Fahrzeuge brauchen wir, haben wir mal kalkuliert und kamen dann schon auf, zahlen so von 150, 160 Millionen Fahrgäste auf der Sicht 15 Jahre. Wenn es schneller geht, habe ich nichts dagegen, freue ich mich. Wir müssen aber auch damit leben, dass wir in der Tat im täglichen, ja, im täglichen Verkehrsgeschehen uns behaupten müssen. Das ist nicht immer ganz einfach.
1: Könnten Sie machen, auf den Punkt muss ich doch immer noch haben, hinaus, mein Lieblingsprojekt, Sie haben eine h sowas, was es sonst in Deutschland eigentlich nur noch am Düsseldorfer Flughafen gibt. Also so eine Bahn, muss man anderen erklären, die auf Stelzen fährt oder andere Städte setzen auf Seilbahnen. Sind das Dinge, die auch angedacht
0: werden, weil es auch schneller gehen würde, sowas auszubauen? Äh, darüber denken wir in der Tat nach. Äh, das ist aber auch immer fallbezogen. Wir sprachen vorhin über das HSP-Gelände, wo wir überlegen, einen äh, Arm der U43 reinzulegen. Äh, das Gelände muss von, zwei Seiten, von drei Seiten her erschlossen werden. Der Arm würde die Erschließung bringen aus der Innenstadt heraus. Eine Haupterschließungsachse muss aber gelegt werden von der S-Bahn-Haltestelle Dorstfeld. Da könnte man mit einer H-Bahn, da könnte man mit einer Seilbahn oder mit anderen intelligenten Lösungen die Leute, äh, ja, von diesem S-Bahn-Haltepunkt, wo ich mit viel Nachfrage rechne, um auf das HSP-Gelände zu kommen, schnell rüberbringen in das HSP-Gelände, in der zweiten Etage, also über dem normalen Straßenverkehr und auch über dem normalen Bahnverkehr, den wir dort erbringen. Also das muss man alles immer fallbezogen betrachten. Spannende Branche auf jeden Fall in diesem Moment arbeiten. Wir behaupten immer, wir fahren nur nach Fahrplan, aber da steckt viel mehr dahinter.
1: Herzlichen Dank für diese Hintergründe. Hohert Jung, Verkehrsvorstand bei DSW 21. Ich denke, es wird sich was tun beim öffentlichen Personennahverkehr und wir sehen uns hoffentlich hier nochmal wieder, dass wir alles, alles überprüfen können, was denn rausgeworden ist aus diesen ganzen Pilotversuchen.
0: Aber immer gerne. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Danke Ihnen.